0: Nochmal ein herzliches Hallo zur zweiten Gastfreundschaft Leben Podcast-Folge. Ja, ich freue mich schon richtig drauf und äh, möchte dir zu Beginn erstmal so eine ganz kurze Vorgeschichte, warum es zu dieser zweiten Folge jetzt äh, gekommen ist. Und zwar habe ich mich vor ein paar Tagen mit einer befreundeten Lehrlingsausbilderin unterhalten, und in diesem Gespräch ging es vor allem um den Einsatz von Live-Online-Trainings für Auszubildende und Mitarbeiter in der Hotellerie und Gastronomie und rückblickend natürlich, wie diese eingesetzt wurden von uns in Zeiten von Corona und wie man solche Trainings auch planen und strukturieren kann. Und vor allem hat uns aber ein Thema oder Themenabschnitt besonders interessiert, und zwar dahinter steckt die Frage, ob wir diese Art der Wissensvermittlung auch nach dieser Krisenzeit jetzt weiter nutzen sollten und unseren Mitarbeitern zugänglich machen und anbieten sollen. Ja, und nach diesem Gespräch habe ich mir gedacht, ich greife diese beiden Themen gleich mal auf und möchte dir heute zum einen ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben, die du für die Planung deiner Live-Online-Trainings verwenden kannst und ein paar Ideen, wie du den virtuellen Schulungsraum auch in unserem, sagen wir mal, neuen, normalen Alltag, in Anführungsstrichen, nach der Krise nutzen kannst. Genau. Und wir haben ja gemerkt, dass Live-Online-Trainings in der jetzigen Zeit oder auch ähm, noch vor ein paar Wochen richtig viel an Präsenz gewonnen haben. Also durch die Krise war klar, man musste sich andere Kommunikationswege mit seinen Teams oder mit unseren Teams in unserer Branche überlegen und ausprobieren. Ja, und ähm, man trifft sich jetzt im virtuellen Raum zu Meetings und zu Weiterbildungen und auch zu Mastermind-Runden. Wobei es eigentlich das Tool oder viele Tools schon vor dieser stürmischen Zeit gegeben hat. Aber wir nutzen sie in dem Ausmaß eben erst seit dieser Krise. Ja, und auch privat war für mich auch klar, ich wollte zumindest mit Bild und Ton meiner Familie nah sein. Und ähm, ja, auch die mussten sich, ähm, in Anführungszeichen mussten, ne, sich für den dritten Geburtstag zum Beispiel von meinem kleinen Sohn bei der Plattform Zoom einloggen und, ja, ein Geburtstagsständchen dann auch singen. Und nach einem kurzen Technikcheck mit Oma und Opa war es für alle aber wirklich eine Riesenfreude. Und, ja, in meinem Umfeld erlebe ich eben auch gerade, wie Menschen aller Generationen, also wenn es um Online-Tools geht, immer mutiger werden und, ja, auch über sich hinauswachsen und sich einfach trauen. Und für mich ist die jetzige Zeit im Zusammenhang mit Online-Aus- und Weiterbildung auch ein Türöffner, der vieles möglich macht. Also ich gebe zu, vor meinem ersten Online-Training war ich wirklich sehr skeptisch und ich hätte mich am liebsten in einen Schulungsraum zurückgewünscht, wo ich einfach face-to-face -face, äh, mit meinen Teilnehmern reden kann und auch viele praktische Übungen machen kann, Emotionen wecken kann, Einfach ein Training, dachte ich mir, aus der guten alten Zeit, das wäre jetzt schön. Und vor allem auch mit sozialer Begegnung, mit Austausch und Erlebnissen, einfach mit einer Gruppe vor Ort, also wo man sich in einem Schulungsraum treffen kann. Ja, und heute kann ich aber sagen, Gott sei Dank auch, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Mit der richtigen Vorbereitung, denke ich, und einem richtigen Konzept oder einer Überlegung wird ein Online-Training wirklich ein tolles Erlebnis für die Auszubildenden und die Mitarbeiter. Ja, und mit bisschen Kreativität ist auch fast so viel möglich wie im Präsenztraining oder in einer Unterweisung. Zum Glück aber auch nur fast, weil unser Handwerk, wie das Kochen oder verschiedene Servierarten am Gast zu üben, wird es bestimmt auch nicht ersetzen können. Ja, und es gibt viele Möglichkeiten, den virtuellen Schulungsraum und Weiterbildungen ja zu nutzen und durchzuführen. Und in dieser Folge möchte ich einen Fokus oder meinen Fokus auf das Live-Online-Training richten. Einfach, weil ich hier auch die letzte Zeit viele Erfahrungen sammeln konnte und dir vielleicht den ein oder anderen Tipp mitgeben kann, den du für dich nutzen kannst. Ja, und nun möchte ich nochmal ganz, ganz kurz auf das Gespräch mit meiner befreundeten Lehrlingsausbilderin zurückkommen. Und die Frage, die sie mir gestellt hatte, war ja, ob sie eben auch nach der Krisenzeit, jetzt, wo wir alle wieder Step by Step im Berufsleben stehen und auch in den Restaurants und Hotels, ob sie da Live-Online-Trainings für ihre Auszubildenden und für ihre Teams anbieten soll. Und da möchte ich dir natürlich meine Antwort nicht vorenthalten und die war ganz klar Ja. Weil ich denke, gerade jetzt, wo viele Lehrlinge und Mitarbeiter eben offen sind für Neues und sich trauen, eben neue Tools auszuprobieren, da sollten wir nicht die Türen wieder dafür verschließen. Und ich denke, dass auch nicht die eine oder andere Variante, also Online-Trainings oder Übungen und Unterweisungen direkt am Arbeitsplatz, dass das besser oder schlechter ist. Vielmehr denke ich, dass wir beide Dinge kombinieren können, also eine gute Mischung einfach entwickeln und abwägen, wann einfach ein Online-Training sinnvoll ist oder auch wann es zum Beispiel in Kombination mit praktischem Lernen am Arbeitsplatz und auch beispielsweise einer Lernplattform als Blended Learning Konzept in einem Unternehmen sinnvoll ist und eingeführt werden könnte. Ja, und ich habe mir natürlich gleich mal Gedanken darüber gemacht, wo wir jetzt genau Live Online Trainings einsetzen könnten nach dieser Krisenzeit, weil wir uns ja jetzt eigentlich auch meistens oder die meisten alle sehen können an den Arbeitsplätzen wieder. Aber ich habe da noch so ein paar Sachen gefunden, wo ich denke, die könnten richtig spannend für dich sein. Also ja, freu dich drauf und ich starte gleich mal mit der ersten Idee, dem ersten Impuls. Ähm, ich finde es zum Beispiel ganz toll, also für Hotels oder Restaurants, ist das eine Idee, die beispielsweise Schwesterbetriebe haben oder zu einer größeren Gruppe gehören. Ähm, Wäre es ganz toll, doch ein... Live-Online-Schulungsangebot einfach anzubringen. Zum einen ist das ja ortsunabhängig und Mitarbeiter und Auszubildende aus verschiedenen Regionen können sich auf diesem Weg erstens kennenlernen, sich weiterentwickeln und gemeinsam als Team auch wachsen. Und das Tolle ist, dass du nun auch viel mehr Auswahl an Kollegen hast, die ihr Fachwissen an die junge Generation weitergeben können. Ich finde nämlich, es wäre richtig schade, wenn dein Auszubildender oder dein Mitarbeiter vom Ausbilder oder vom Sommelier, vom Küchenchef oder vom Barkeeper aus Hamburg nichts lernen könnten, obwohl der oder diejenige eigentlich im gleichen Unternehmen arbeiten ne, in dieser großen Gruppe, nur weil eben die Distanz äh, zum Beispiel zwischen Innsbruck und Hamburg so groß ist. Also ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Ich denke, das ist eine ganz positive Sache, dass wir über die Distanz hinaus jetzt einfach solche Tools nutzen können. Ja, du merkst schon, ich bin ganz begeistert, weil ich es einfach ganz toll finde, wie viele Türen uns schon offen standen, aber jetzt eben noch offensichtlicher und durch die wir einfach nur gehen brauchen. Ja, und mein nächster Gedanke ist dann natürlich bei den familiengeführten Betrieben, also der Privathotellerie und Gastronomie. Da gäbe es zum Beispiel eine Möglichkeit, andere Betriebe mit ins Boot zu holen und mit den Partnerbetrieben aus verschiedenen Regionen ein Online-Trainingsangebot für alle Teams zu gestalten. Das wäre übrigens nicht nur für die Lehrlinge eine gute Sache, sondern auch im Austausch zu den mit den Führungskräften. Und ja, ein Beispiel von mir jetzt. Ich durfte in den letzten Wochen ein paar richtig coole Weinseminare mit verschiedenen Winzern besuchen, online natürlich. Und daraus ergibt sich für mich eben auch gleich die nächste Idee, dass du dich einfach mal umschauen könntest, eure Weine, eure Getränkekarte oder auch andere Produkte, die nicht gleich um die Ecke hergestellt werden. Wenn vielleicht ein Wein dabei ist, eben von dem du immer schon mal wissen wolltest, was genau seine Geschichte ist, wie und wo er genau entstanden ist, was die Geschichte des Winzers ist, dann ist es doch eine tolle Sache, wenn du dir einfach ähm, die Partnerschaft mit einem Weingut oder auch mit einem Käseerzeuger suchst und ähm, kannst dann... Online-Trainings gestalten. Du kannst den Winzer einladen, er kann sein Produkt vorstellen, die Geschichte dahinter vorstellen. Und das finde ich zum Beispiel auch eine tolle Sache. Was übrigens gut zum Thema Storytelling auch passt und Gästebegeisterung. Und ich denke, dazu werde ich auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen, weil das auch ein Thema ist, was mich sehr begeistert. Und dann hätte ich noch den vierten Impuls. Das ist so... Ja, jetzt aus meinem Lebens, Lebensort, da ich ja in Tirol wohne und hier die meisten Betriebe auch saisonal sind, also Saisonbetriebe, die im Frühling und im Herbst ein paar Wochen Schließzeit haben. Da sehe ich zum Beispiel als Möglichkeit, wenn du mit deinen Mitarbeitern einen ja, Online-Workshop in der Zwischensaison planst oder für deine Auszubildenden eine ganze Schulungsreihe im Frühlingsfieber, und da ist natürlich mir jetzt ganz wichtig zu sagen, dass erstmal der wohlverdiente Urlaub für die Mitarbeiter kommen sollte. Ist ja auch eigentlich ganz normal. Und dann bleibt aber immer noch meistens viel Zeit, die man auch nutzen könnte mit diesen Mitarbeitern. Vor allem, weil unsere Gastronomie und Branchenmitarbeiter ja alle weltweit oder zumindest europaweit ähm, zu Hause sind und vor allem in der Zwischensaison ja, möchte dann natürlich auch jeder bei seiner Familie sein. Und da bietet sich eben hier der virtuelle Treffpunkt richtig gut an. Ja, du kannst dann zum Beispiel mit deinen Teams auch die Saison gut reflektieren und dich auch über neue Ideen für einen Betrieb oder für die Abteilungen austauschen wenn, ja, die neue Sommer- oder Wintersaison wieder losgeht oder das ein oder andere Fachthema einfach nochmal vertiefen. Vielleicht auch gibt es eine neue Produktpalette, die kann man schon mal mit vorstellen. Also so einige Möglichkeiten. Genau, das waren so meine Ideen und Impulse, wie du auch Live-Online-Trainings jetzt, Gott sei Dank, nach dieser Krisenzeit für dich und deine Mitarbeiter nutzen kannst. Ja. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Impulse oder Inspirationen für die Planung eines Live-Online-Trainings mitgeben. Und da können wir gleich mal starten. Ich verbinde das so ein bisschen mit dem richtigen Misamplas. Ja, in unserer Branche ist Misamplas äh, ein läufiger Begriff und ist auch der wichtigste Baustein, um einen effizienten und gästebegeisternden Service einfach möglich zu machen. Und so kannst du dir das jetzt auch bei der Planung von einem Live-Online-Training vorstellen. Wenn du vorher mehr Zeit investierst, dann wirst du sehen, dass es sich später wirklich auszahlt. Und du kannst damit beginnen, dass du dir erstmal überlegst, welches Thema du schulen möchtest und welches Lernziel du verfolgst. Was sollen also deine Teilnehmer, Mitarbeiter und Lehrlinge nach dem Seminar, was sollen sie wissen? was sollen sie können und auch umsetzen. Ich mache mir da meistens ein Mindmap und schreibe erstmal alle meine Gedanken auf, die mir so durch den Kopf gehen und entwickle da einen roten Faden durch das Thema. Die Feinheiten, also Ausarbeiten, welche Themen du noch ergänzen oder rausnehmen willst, das kannst du später dann in der Planung auch noch berücksichtigen. Und meine Empfehlung ist da einfach, dir eben einen Ablaufplan zu machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so ein Ablaufplan, genau wie in äh, auch einer Unterweisung oder ja, einer kurzen Schulung auch im Betrieb, einfach wichtig ist, weil du zum einen den vollen Überblick hast und kannst dich zum Beispiel, wenn es ein längeres Gespräch gibt mit einem Lehrling oder einem Mitarbeiter, wieder gut orientieren und kannst zum nächsten Teil übergehen und zum anderen gibt er dir bei deinen ersten Trainings auch jede Menge Sicherheit ja du hast einfach auf einen Blick auch welche Themen Methoden und welche Technik und auch so ein bisschen Timeslot also du kannst ein Zeitgefühl dann aufbauen wie viel du für die Themen ja einfach Zeit in Anspruch nehmen willst und wie viel es dann tatsächlich auch war, wenn vor allem Gespräche eben mit den Teilnehmern zustande kommen. Ja, das hilft mir immer sehr und wichtig ist dann auch, dass du dir bei der Themenauswahl erstmal ein paar grundlegende Fragen stellst. Zum Beispiel, wie sich dein Thema vermitteln lässt. Ist es einfach oder ist es ein komplexes Thema und welche Vorkenntnisse sollte dein Lehrling oder Mitarbeiter mitbringen und auch, welche Erwartungshaltung haben deine Teilnehmer, wenn sie wissen, es geht jetzt um das Thema und du willst das Thema mit ihnen durchnehmen. Ja, und weitere Überlegungen sind dann einfach auch der zeitliche Rahmen, welche Software du verwenden möchtest, und auch, welche Unterlagen dein Lernteam eben bekommen sollte. Und denk auch immer daran, bei der Auswahl schon beim Thema, dass du auch die Teilnehmer vor- und nacharbeiten lassen kannst. Also wenn es ein komplexes Thema ist, können die sich vorher auch schon bisschen in was reinlesen und danach auch noch eben Aufgabenstellungen zur Vertiefung bekommen. Aber darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Genau. Also das so ein bisschen zu deiner Planung. Mise habe ich immer sehr gerne. <lacht> es gibt auch Kollegen, die das nicht so gerne haben. Aber ja, ich möchte das einfach so ein bisschen aus meiner Perspektive mitgeben. Und dann ge gebe ich dir noch, Entschuldigung, blup, einmal Zungenbrecher. Und dann gebe ich dir noch ein paar Gedanken zur Gestaltung von deinem Live-Online-Training mit. Ja, nichts ist so langweilig, finde ich, als eine 50-seitige Folienpräsentation, wo der Vortragende mit einer monotonen Stimme dann einfach Folie für Folie durchklickt und alle Viertelstunde vielleicht mal fragt, ob man oder ob du alles verstanden hast. Also ich habe das alles schon erlebt und habe mir dann aber auch ein bisschen zum Ziel gesetzt, okay, ich würde es gerne ein bisschen anders machen. Und ja, habe dann auch eben angefangen, mich da ein bisschen weiterzubilden und vor allem ist ja das Thema immer, du willst, dass deine Auszubildenden auch sehr viel lernen und mitbekommen und wenn du so einen riesen Foliensatz hast, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass da nicht sehr viel Lernerfolg stattfinden wird und das wäre ja sehr schade. Also ist das Allerwichtigste eigentlich bei einem Live-Online-Training, die Dramaturgie, also ein Spannungsbogen. Und das ist ganz einfach erklärt. Wenn du nur Wissen vermittelst, also nur vorträgst, dann schlafen deine Teilnehmer ein oder sie machen einfach die Kamera aus und an der Stelle den Fernseher an. Und ähm, ja, du hast einfach weniger Lernerfolg. Und dazu muss ich aber jetzt auch sagen und eingestehen, dass ich vor ein paar Jahren auch noch geglaubt habe, dass es wirklich super toll ist, wenn ich meinen Teilnehmern möglichst viel Input von mir in kurzer Zeit gebe und die dann mit überfülltem Kopf nach Hause gehen. Weil das könnte ja meinen Lehrling dann logisch auch zeigen, wie viel ich über das Thema weiß und sie können viel für sich mitnehmen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt beschrieben, aber so waren auch meine Anfänge eben als Lehrlingsausbilder und als ich Trainings angefangen habe zu geben, für meine Servicemitarbeiter und ich wollte einfach nichts falsch machen und nicht zu wenig Input geben. Und dann habe ich mich eben da angefangen, in dem Gebiet etwas weiterzubilden, wie ich Schulungen und Unterweisungen besser gestalten kann. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, sorry, aber ich finde es ganz wichtig, auch so einen kurzen Impuls von mir mitzugeben, weil es ist wie bei allen Themen noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich versuche, bei jedem Training wieder zu überarbeiten und zu schauen, dass es gut funktioniert und vor allem, dass meine Teilnehmer ja am besten Lernerfolg haben und dann echt auch was mit rausnehmen können und ihre Gäste begeistern. Ja, und jetzt möchte ich dir noch ein bisschen was mit an die Hand geben zur Gestaltung. Und da sollst du einfach wissen, dass die Zeitspanne von der Konzentration bei einem Live-Online-Training einfach viel, viel kürzer ist wie bei einem normalen Training. Und da ist mein Tipp für dich, überleg dir, was als Themeninput wirklich relevant ist und bring es auf den Punkt. Das habe ich jetzt sehr schön gesagt, ja. Und es ist echt leichter gesagt als getan. Aber mit ein bisschen Übung funktioniert es eigentlich immer besser. Also auch da spreche ich wieder aus Erfahrung, bei jedem neuen Kurskonzept überlege ich da echt, wie ich wichtige Inhalte präsentieren kann und dann natürlich auch Sachen ausarbeiten, damit auch andere Lernkanäle und so weiter angesprochen werden. Aber darauf kommen wir dann gleich nochmal. Und ja, denk auch daran, dass die Themen eben einfach auch von deinen Lehrlingen, wie ich schon vorhin gesagt habe, ausarbeitet werden können, ein gewisser Teil vor dem Live-Online-Training und du kannst dann anknüpfen und ja einfach auch Aufgaben danach mitgeben. Und für mich gibt es da zwei wichtige Schlüssel, wie du einfach ein erfolgreiches und lebendiges, vor allem lebendig, Online-Training gestaltest. Und zwar einfach so, dass deine Lehrlinge und Mitarbeiter richtig viel Spaß haben beim Lernen und vor allem, dass sie auch erleben können. Ja, und dazu gehört zum einen die passende Medienwahl und zum anderen eine gute Mischung an Interaktion. Ja, du kannst ja verschiedene Medien nutzen, ähm, um dein Thema zu vermitteln. Du suchst dir eben, wie vorhin beschrieben, als erstes eine Software und schaust, welche Tools diese Software zur Verfügung hat. Ich benutze im Moment Zoom, da gibt es auch eine Gratisversion und da kann man ja auch schon trainieren. Und ich arbeite gerne mit dem Whiteboard. Das kannst du dir vorstellen wie eine Flipchart, also eine interaktive Tafel. Und alle Teilnehmer können zum Beispiel, ja, was draufschreiben, wenn ich eine Frage stelle. Somit ist es schon mehr nicht mehr monoton, sondern der Teilnehmer kommt in Aktion. Er kann was tun, er kann sich beteiligen an seinem Lernerfolg. Und ich habe auch natürlich meistens eine Präsentation vorbereitet, aber nicht wie in meinem Beispiel vorhin mit 50 Seiten und viel Text, weil da ist eben die Schwierigkeit dann dahinter, erstens, wenn du so viel Text drauf schreibst, dann könntest du theoretisch auch ein Buch verteilen, das die Teilnehmer lesen und zweitens, wenn du dann Beispiele erklärst aus der Praxis zum Beispiel, dann, ja, dann hören dir deine Teilnehmer gar nicht mehr zu, weil sie mit ihren Augen eigentlich nur noch auf den Folien kleben und da gar nicht mehr diese Wahrnehmung haben, deiner Stimme und den Sachen einfach zu lauschen und da was zu lernen dabei. Und ich integriere, Zungenbrecher. Ich integriere da einfach gerne ähm, Folien auch, wo die Teilnehmer was eintragen oder was zeichnen können oder Sachen ergänzen können. Ähm, ja, zum Beispiel so Bilder, wo du auch ähm, eins, wo alles drauf ist, zum Beispiel Misamplas in deinem Frühstücks, fürs Frühstücksbuffet, da ist alles drauf und auf dem anderen Bild fehlen ein paar Sachen, dann können die mit Kreuzchen machen und erklären, ja, was da fehlt und für was das wichtig ist zu gebrauchen. Also nur als kleines Beispiel. Okay. Und eine Interaktion ist ja auch schon eine Fragestellung, also alles, wo eben deine Lehrlinge oder Mitarbeiter in Aktion kommen, also was tun und dir nicht wegpennen, das ist echt wichtig und ähm, auch eine tolle Sache sind Gruppenarbeiten zum Beispiel in verschiedenen Gruppenräumen, also bei meiner Software gibt es sowas eben und da können die Teilnehmer verschiedene Aufgaben lösen, sie können sich austauschen und können dann später auch ihre Ergebnisse im Hauptraum allen vorstellen und das ist Einfach eine tolle Möglichkeit. Und deshalb sollst du dir vorher vielleicht überlegen, welche Interaktion du mit deinen Leuten machen möchtest und auch die Technik dahinter verstehen und vorher ausprobieren. Was auch wichtig ist natürlich für deine Teilnehmer. Und auch hier ist ein guter Tipp: weniger ist mehr. Zu viele verschiedene Methoden in kurze Zeit gepresst können eher auch überfordernd für deine Mitarbeiter sein. Und so einfach einen guten Lernprozess stören. Und deshalb beginnst du vielleicht ähm, ja nicht gleich mit einer großen technischen Herausforderung für deine Lehrlinge, sondern führst sie langsam in das neue System ein und erklärst ihnen auch Schritt für Schritt alle Funktionen. Ja, und dann noch ein paar Sätze zum Wissenstransfer, weil mir der auch sehr wichtig ist. Was meine ich damit? Also nach einem Online-Training solltest du einfach Möglichkeiten dafür schaffen, dass das Wissen, das sich deine Leute oder dein, dein Team ja angeeignet hat, auch gleich mal in der Praxis umsetzen können und dass sie es ausprobieren. Vielleicht gibt es ja Folgeaufgaben, die du zum Beispiel in den Service- oder Küchenablauf integrieren kannst. Und das ist einfach echt wichtig, damit sich das Wissen festigt und vor allem, Dein Ziel sollte es ja sein mit diesen Trainings, dass deine, ja, dass dein Team einfach all diese Sachen umsetzen kann und in, in deinen Betrieb auch einfließen lassen kann, sodass eure Gästebegeisterung einfach ins Unermessliche steigt. Ja, dass die, eure Gäste echt begeistert sind von dem, was ihr für eine Servicequalität und für ein Serviceangebot habt. Und vor allem, wie fachlich begabt und und toll eure Mitarbeiter da sind. Deswegen, ganz wichtig, danach gleich mal ausprobieren lassen. Auch natürlich bei anführenden oder angehenden Führungskräften oder so. Gleich mal ein bisschen anknüpfen, Aufgaben verteilen, Zielstellungen und so weiter. Genau. Ja, das sind eigentlich dann so meine Impulse für dich. Und ähm, ja, mir ist ganz wichtig, dass es nicht nur bei diesen Impulsen bleibt, sondern dass auch du jetzt gleich mal was umsetzen kannst, kommt jetzt mein Call to Action für Dich. Ja, und zum einen habe ich da einfach für ja, drei verschiedene Personen, die mir jetzt zuhören könnten, <lacht> einen Call to Action, dass Du einfach jetzt gleich in die Umsetzung gehen kannst. Wenn Du den ganzen Text hier gehört hast, jetzt von mir, dann war das vielleicht ganz schön und auch so die ein oder andere Idee, da könnte man vielleicht weiterentwickeln oder könnte dranbleiben. Aber das sind dann wieder nur Worte und wir wollen ja auch was tun, also umsetzen. Deswegen mein Call to Action, wenn du zum Beispiel mit dem Thema Online-Training schon gut unterwegs bist, also eher erfahren dann wäre jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, einfach Kontakte herzustellen. Zum Beispiel eben zu dem Winzer aus Österreich oder Italien oder auch irgendwo in Deutschland. Ist, ja, es gibt viele Möglichkeiten und das Ganze vielleicht auch noch auf Englisch, dann einmal über einen großen Teich und äh, ja Richtung Neuseeland oder auch hier Spanien, Portugal. Gibt ja unzählige Möglichkeiten schau, was du in der Karte hast, was dein Angebot ist und dann knüpf Kontakte und du wirst sehen, da gibt es bestimmt jemanden, der sich wirklich dazu bereit erklärt und freut auch, das Produkt vorzustellen und die Geschichte. Und so könnt ihr die auch dann zum Gast weiterbringen. Ja, und wenn du mit Live-Online-Trainings noch gar keine Erfahrung hast, also wenn das als Ausbilder oder Führungskraft für dich noch Neuland ist, dann kannst du einfach mal damit starten, dir eben eine Software herunterzuladen. Mein Beispiel ist eben die Konferenzsoftware Zoom. Das ist jetzt keine Empfehlung, das ist einfach ein Beispiel. Ja, ich habe viel jetzt mit dem gearbeitet. In, auf meinem Arbeitsplatz arbeiten wir auch sehr viel mit Edudip. Und es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene. Aber such dir einfach eine mal aus und probiere. Bei Zoom hast du eben auch eine kostenlose Variante. Und da kannst du alle Funktionen testen, mal mit deinen Abteilungsleiterkollegen oder ja mit deinem Chef, <lacht> wie du das möchtest. Und dann kennst du für deine Planung dann auch schon mal alle Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Ja, und wenn du mir jetzt als Mitarbeiter oder als Auszubildender zuhörst und dich so das ein oder andere begeistert hast, wo du sagst, ja cool, das könnte man bei uns mal machen im Betrieb. Dann ist es einfach, 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 ja, <lacht> weil dann erzähl doch einfach deinem Chef davon und sag, es wäre richtig cool, wenn wir ja mal so ein Online-Training machen vielleicht mit den Kollegen in der anderen Stadt oder anderen Produzenten, wie auch immer. Lasst euch was einfallen, das waren jetzt so meine Impulse, es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele mehr. Ich wünsche euch oder dir jetzt ganz viel Erfolg beim Planen und beim Umsetzen. Und das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Also ich werde dir zum Nachlesen dann auch diese Folge wieder im Blog veröffentlichen. Dann kannst du dir vielleicht ja einfach an der richtigen Stelle dann gleich mal hinswitchen, was du noch wissen willst oder nochmal nachschauen später, wenn du dann auch dein Training planst. Genau. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft Leben Podcast. Deine Mandy.